0: Salve, salve, rapa! Aqui quem fala é o Gaguia DV e a gente está começando mais uma edição do nosso podcast Resenha do Rap. Hoje eu vou bater um papo com um cara que é uma história, uma lenda viva da cultura hip-hop no Brasil, diretamente de Juiz de Fora, Minas Gerais, mas radicado em São Paulo há muito tempo já, PMC. O PMC do Poetas de Rua, o PMC do PMC DJ Deco, o PMC do Gigabu, o PMC da história do hip-hop no Brasil, uma honra, uma satisfação enorme trocar uma ideia com o PMC aqui na Resenha do Rap. Vamos começar, então, o nosso podcast é agora. Peto tu em Juiz de Fora, interior de Minas Gerais, e conhece a cultura hip-hop já no seu começo no Brasil, lá em 1984. Como é que o hip-hop apareceu para ti? Foi como para a maioria do pessoal daquela época, através dos filmes, através do Michael Jackson? Foi isso mesmo. É...
1: Primeiramente saudar aí a todas e todos né, que estão assistindo a live, né? um salve para você aí que fez o convite, fez o contato, fez o convite, então agradecidão aí por essa prosa boa aqui, tá certo? E respondendo a sua pergunta assim, realmente o, a, o hip hop apareceu para mim igual a várias pessoas, Começou com aquela onda toda de Michael Jackson, nas TVs, nas rádios locais, aquela febre de Michael Jackson, e eu sempre falo isso nas entrevistas, na verdade, era a cultura hip-hop ali por trás, né, dando murro, querendo sair, querendo aparecer, e toda aquela onda, aquela febre de Michael Jackson, né, que foi um furor danado, e cercou. E aí foi diminuindo essa grande febre Michael Jackson e a cultura hip hop veio se mixando entre essa né, amenização de publicização de Michael Jackson e a cultura hip hop veio então mixando, se sobressaindo ali é, com a questão do breaking. E tinha uma confusão, né porque o Michael Jackson fazia uns passinhos que eram de pop, de locking, né? e às vezes no, em algum clipe dele tinha alguém fazendo alguma dança no chão, então demorou um pouco para a gente entender, que na verdade, né Gagui? Michael Jackson foi buscar referências e suas essências também no gueto, né? Então tudo natural, tudo junto ali, e a história começa por aí.
0: Uma observação importante que eu vi tua no programa Freestyle do Marcílio Gabriel é ter essa consciência que, ao mesmo tempo que existe a chegada do hip-hop em São Paulo, é ter esse reconhecimento que também existe a chegada do hip-hop em Porto Alegre, em Brasília, em Belo Horizonte, e que São Paulo, por ser o maior centro urbano do país, ele acaba ganhando esse rótulo de a capital do hip-hop no Brasil, mas não pode ser considerado o único lugar responsável pelo nascimento do hip-hop no país. Poucos têm essa consciência, né? Isso, é em várias palestras também que
1: eu participo, eu coloco isso aí na pauta, nas escolas que eu, em onde eu participo, eu coloco em pauta, porque assim, é, Gagui, vou repetir, eu falei isso numa entrevista há pouco tempo atrás, é, quando surgiu, Gagui, a febre da breakdance foi em toda a América Latina, não foi em São Paulo, a febre da breakdance, o mercado da música, o mercado da moda, a mídia em geral, as mídias em geral, teve investimento de dinheiro, de questão de loja, fábrica de tênis, representante de roupas, de esportes, então foi maciçamente a América Latina inteira, 1984, em 83 já tinha uns indícios, e foi unânime, foi uma febre, Gadi. Quase todos os pequenos, é, médios e grandes centros estavam dançando break. Então, muitas pessoas que dançavam break em 84, em São Paulo, muitas pessoas dançavam no Maranhão, dançavam em Porto Alegre. Eu sempre peço para a nova geração, procure saber da história do break na sua cidade. As pessoas que estão com 50 anos, com 45 anos, com 38 anos, essas pessoas sabem, se ainda estiverem em vida, com certeza, muitas saberão. Então, tomar muito cuidado enquanto falar que é, o break é, começou em São Paulo. Não começou em São Paulo. Começamos em vários estados na
0: mesma época, na, na igualzinho. Em 93, tu participa da coletânea União Break Rap, já abrindo o disco com a música Radical Sim. Naquela época, as coletâneas é que determinavam se tal grupo ou artista ia ter sucesso, ia conseguir engrenar uma carreira. Era tu e o DJ D na época. Quem era o DJ D e como tu acabou parando nessa coletânea?
1: Então, foi o seguinte. É, realmente, antes, é, quem cantava rap era como se fosse a pineira, né? Teria que passar por essa peneira. Primeiro, Gagui, quem cantava rap tinha que cantar nos bailes. Tinha que cantar primeiro na praça, nos eventos de rua. Aí depois você cantaria nos bailes, porque você cantava na rua, cantava bastante na rua, você ia ficando conhecida, conhecido, e as pessoas, olha, tem um cara na Zona Leste que canta rap da hora, tem um cara na Zona Oeste que canta muito bem, e aí até chegar no ouvido dos caras do baile, e aí eles deixavam cantar, ó, oh, pode cantar, porque você não vai estragar o baile, não vai fazer vergonha, e aí você cantava no baile. Quando você cantava no baile, se a galera gostasse, pro, algum contratante já aparecia. Dono de selo da época já te contratava. E daí tem um cara chamado Medzu. É um cara que era da Nação Zulu. Uma, uma, uma crew de break da, da primeira geração da São Bento. Nação Zulu. E o Medzu, ele virou produtor, produziu muita gente do rap, depois ele produziu muita gente da, da cena eletrônica, e daí eu fui até a casa dele, que ele ia fazer, na época falava instrumental, não falava beat, ele foi fazer um, um, um instrumental para eu cantar, e aí apareceu um pessoal lá, Falei assim, olha, esse pessoal aqui é da Zona Leste, e eles vão gravar um disco, eu quero te apresentar e daí o pessoal me viu vamos no nosso evento, vamos lá com a gente, participar, vamos lá para você conhecer e daí eu fui sem conhecer nada, nunca tido na zona leste de São Paulo, sozinho fui botei o pé na estrada, Gagui, e fui cheguei lá no evento, muita gente uma praça gigante e eu tava com uma fitinha cassete e sempre se levava um instrumental da fita cassete pra você cantar, né? E daí eu levei, tava com qualidade e daí o pessoal tem tape deck? Ah, não tem tape deck, só tem tocar disco e não sei o que, não deu nada certo. Aí arrumaram, me chamaram no canto, ó, oh, vê essa batida é boa? Essa batida é legal? Canta aí, tal, tal. Aí tá, deu certo. Então fica aí pra você cantar uma música e tal. Daí, Gadi. Quando foi umas 7h40 da noite, eu cheguei lá três e meia da tarde, umas 7h40 da noite, plá! Agora um cara de Minas tá aqui, uh, o cara chama... É, o MCP tá aqui, vai mandar um som pra gente aí, vamos aplaudir o cara aí e tal. Aí entrei e tal, plateia fria. E aí eu, né, com a habilidade, né, do, do diálogo, a habilidade da retórica, né, e da oralidade, porque eu cantava em folia de Reis. E daí eu cheguei, boa noite, com licença São Paulo, com licença Zona Leste eu sou eu sou MCP... e então tu cheguei aqui para mandar um som... vim direto das Minas Gerais... e sem muita conversa... vamos lá porque a galera tá querendo mais... e não falava galera... não podia falar galera... aí alguns caras não gostaram... porque eu falei galera... tinha que falar manos... rapaziada... e aí eu cheguei... Eu mandei o som... blá 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 blá... E aí vieram... quem é esse cara... de onde ele vem... qual é a dele... O que, que é isso aí? Enfim, Gagui. Várias pessoas ficaram sabendo, na segunda, na terça, até que o cara que estava patrocinando essa coletânea me chamou para conversar. Olha, você tem que entrar no disco, mas tem que ter DJ. MC sem DJ não dá certo. E daí tinha um rapaz lá da região, que era o DJ, que é o DJ D, e aí me aproximei dele, e ele se aproximou de. Ele se aproximou de mim, e aí participamos junto nessa coletânea. A minha história com o DJD D é, é basicamente essa. Nós não seguimos adiante. Foi para esse trabalho aí. E ah, ali, tá? Gagui, começaram a conhecer o PMC. E na é. época, essa música não era uma música para tocar na pista, era uma música para reflexão, como falava os manos antigamente, é música para consciência. Mas o que, que me ajudou muito, Gagui? Era uma geração, Gagui, de produtores, de investidores e de público que prezava muito pela identidade vocal. Era uma época que não era flow, era identidade vocal. Se você tivesse identidade vocal, você tava no jogo. Então, por isso que eu acho que quando o pessoal me pergunta... é aí ah, o trap? O trap é uma merda? O trap é legal? O trap é lixo? E calma, calma. Cada geração com a sua trilha sonora. É preciso entender o momento, o mercado, o que está à volta dessas gerações qual é a pauta musical, qual é a pauta cultural que está, quais são os timbres de batida que permeiam essas gerações. Então era uma geração da Gui, que prezava pela identidade vocal.
0: Dois anos depois, em 95, vem PMC e Poetas de Rua. Esse disco ele é resultado da tua participação na coletânea? Sim, realmente, o, o,
1: o fato de ter participado da coletânea e ter me destacado na coletânea, um outro selo, um outro é, representante de outro selo, que na época não falava gravadora, de outro selo, me procurou para com uma proposta para que eu gravasse esse trabalho aí. E daí é o seguinte, é, o PMC Poetas de Rua, na verdade eu criei esse nome, Gagui, porque eu, eu precisava colocar um deles comigo, porque o dono da gravadora não queria que eles se entrassem na capa do disco. Não, a capa é só o PMC, não quero ninguém na capa. E eu, Bagui, eu vim de Minas Gerais, cara, sabe? Eu sou... Uh, uh, até então era mineiro, gente, gente boa, mineirinho, gente boa, sabe? Eu acho que tinha que agregar todo mundo. Então eu inventei isso. Não, mas eles são os poetas de rua. Até porque um deles era b-boy. Ele era, entre aspas, o meu b-boy. E porque tinha, era comum isso, grupo de rap ter DJ e b-boy para essa geração. E principalmente no meu caso, porque eu comecei dançando break na rua. E um daqueles manos ali, do Poetas de Rua, eles ele dançou muitos anos na rua comigo. E ele também é de Juiz de Fora. E tem o DJ, que é o DJ Cal, que mora em São Paulo, na Zona Norte de São Paulo, Jardim Elisa Maria, muito bom, era um ótimo DJ na época, é um bom DJ ainda e me acolheu, me mostrou coisas interessantes, é, participou ativamente dos meus trabalhos, tanto ensaios, shows, na produção com o DJ Rafa, então foi um, um trio ali que deu muito certo, e um cuidando do outro, e os três, um tinha carinho pelo outro, não era, ô oh, mano, porra mano, e aí
0: irmão? Não, nós tínhamos um respeito, um cuidava do outro, e em 96, um ano depois, tem um trabalho teu que é a Sociedade Decadente, que tem a produção do Rick Bonadil. É o seguinte, Gagui: o, o dono da gravadora do Poetas
1: de Rua, ele estava fazendo um disco de samba e ele estava tentando gravar o Exalta Samba, o Caatinguelê e o Arte Popular, que na época ninguém conhecia. E ele também estava gravando um grupo de palhaço, uma dupla de palhaço que cantava música de aniversário ele foi num produtor negociar para produzir é, ou Exalta Samba, ou Catinguelê, ou Arte Popular e produziu o, esse, essa dupla de palhaço e nisso ele pegou oito discos da gravadora dele e levou para o produtor no meio dos oito estava o PMC batas de Rua o produtor ouviu e falou que é isso aqui? ah, isso aqui é uns caras lá do rap não, mas eu quero ouvir, o que é isso aqui? Não, eu, eu quero ouvir esse cara aqui. O que, que é essa música aqui corre e que lá vem os homens? Que som que é esse? O que, que, que é essa voz desse cara aqui? Uma a voz desse cara é uma marreta. Não, sei, não eu traz esse cara, eu quero conhecer, eu quero ajudar. E daí ele me chamou para conversar e falou: olha, é, vou te levar num cara, ele quer conversar, te conhecer e talvez ele quer produzir seu trabalho. E aí fui para lá. Cheguei lá, era o Rick Bonadio, ainda no começo de tudo, Gagui. Tudo, eu não vou contar tudo aqui agora porque não tem tempo e não é o momento, né? Mas assim, nós tivemos uma longa história juntos. Quando eu cheguei lá, ainda o é, Bonadio não estava não não tava nem começando, na verdade, sabe? Daí ia começar a questão do Bonadio. Enfim, Gagui, eu cheguei lá e ele descobriu, Gagui, que eu não tinha ganhado nada isso aqui eu sempre vou falar na entrevista o meu primeiro disco, Gagui, vendeu 60 mil cópias, pra época era muita coisa, e aí Gagui, em 2008 por aí nós descobrimos que o meu disco, o primeiro disco vendeu 85 mil cópias, e daí pra você ficar aí pasmo, eu nunca ganhei um real, Gagu nunca eu estou explicitando isso aqui, sabe, o tempo passou, eu ganhei amadurecimento, né, com meus 52 anos, fui ganhando amadurecimento, fui entendendo, né, as quedas e as ascensões dentro do rap, da minha história, então assim, eu nunca ganhei nada, Gagui. e esse cara, em São Paulo, tinha uma rua, aliás, tem uma rua que você conhece, chama Avenida Ipiranga, e Avenida São João, no centrão, perto da República. a Gaghi, tinha as maiores distribuidoras de disco do Brasil. O Rick Bonadio, na época, tinha um cunhado, Maurício, que cuidava do CPM 22, e do Fresno. O Maurício, na época, não tinha nem de Fresno, de CPM, nada. tinha nada disso. O Maurício já conhecia esse pessoal. E aí, alguém... Dessas equipes levou para o Maurício. O Rick Bonadil pediu para fazer uma pesquisa sobre o meu nome. E aí, lógico, primeir, racionais, 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 sempre, né? E aí chegou o meu nome. E aí fizeram um apanhado. Ó, esse disco aqui vendeu 132 mil cópias. E aí foi aquela coisa, o Bonadil ficou. Você nunca ganhou nada. Aí o que ele fez? Me tirou dessa gravadora. E aí ele pagou meu passe, e aí todo mundo brigou, os mano, mano, o Rick Bonadinho vai pagar o seu contrato? Cê é louco, o contrato que ele vai pagar, se eu dá pra comprar uma casa, cê é burro. Vai lá e mete um revólver na cara desse maluco pra ele te dar o seu contrato, que era assim, que é um lado da treta. Mano, põe um revólver na cara desse maluco aí, quero ver se ele não vai te entregar o teu contrato. E aí eu, eu tô do mineirinho, de boa, suavizão, não quero treta. E daí o Bonadio me chamou particularmente, falou, vem cá, vamos fazer o seguinte? Então, não vamos comprar o seu passe. Então faz o seguinte, você vai morar comigo, você vai trabalhar comigo, você vai morar, eu vou assinar a tua carteira, eu vou te dar o que você precisar. Durante dois anos, você vai morar comigo e eu vou te pagar até vencer o seu contrato. E assim foi feito, e assim foi feito, e aí fizemos o segundo disco, ele me segurou lá, e aí parou tudo, porque apareceu o Mamonas Assassinas, e aí tal, blá, 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 e até aparecer Tchali Brau, um monte de gente, e daí ele, quando eu for para uma gravadora, eu vou te levar. E daí apareceu o
0: PMC de Eideco. em 1997. Aí mais um ano depois, 97 vem um dos trabalhos que mais fez barulho, que era a Tui, DJ Deco, com o Identidade. Ali já era a gravadora grande, a Virgin, clipe na MTV, programa Bem Brasil, na TV Cultura. Nesse disco, que também tem produção do Rick Bonadil, tem o Som Vamos Falar, onde o Jair Rodrigues participa do clipe, tem Isso Aqui Também é Nosso, com o X, MV Bill, Dinadi, Tum, o DJ Marcelinho, tem Vai Pirar com o Charlie Brown Jr., Não Queria Crescer com o Fat Family. Ali a ideia realmente era de vocês darem um passo maior em relação à visibilidade, ao profissionalismo era assim, não, primeiro era a oportunidade
1: que eu estava desfrutando, de uma oportunidade de financeira e uma oportunidade de qualidade, oportunidade de boas produções, de roupas bem feitas, fotografia bem feita, é, preocupação com, com métrica, preocupação com refrão, preocupação para o mercado. Pro metade do disco para o mercado, metade do disco para cultura, eu, eu consegui fazer esse, esse meio termo aí, esse balanço, e no meio do caminho tinha os guardinhas do rap, os guardinhas do rap é, fizeram assim, um complô muito forte, porque era uma fase que não se ia para gravadora grande, era, você estava se vendendo para as gravadoras. Jamais você tinha que ficar na quebrada, mano. Ficar na favela, irmão. O rap é da favela, irmão. Não tem que ir lá pro meio dos boy. Então era um outro contexto, era um outro pensamento. Havia ali, sim, é, a questão de autoafirmação, mas também havia ali uma foto de maturidade em vários de nós. né? E, então, Mas eu consegui atravessar o portal, consegui trabalhar, trabalhei muito. Muito. Foi ali que eu aprendi o que era direito autoral, o que era horário, horário de ensaio, horário de ir na rádio, sabe? É, horário para sentar e criar com, e fazer composição. Eu não sabia nada disso enquanto eu estava lá na, na, na gravadura lá do, da quebrada dos manos, não sabia nada. Direito autoral, direitos desconexo, nada, execução de rádio, é, horário de ensaio, horário de van, todo um, 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 um compromisso ali, um compromisso não, toda uma, uma profissionalização. Uma profissionalização, eu não sabia. E daí o PMC de Edeco conseguiu, nós viajamos muito. Porque aconteceu o seguinte, o. Quando eu fui morar lá no Bonadil, o Chorão foi para lá, mas ele foi para conversar, para saber, para gravar, e na época ele cantava em inglês ainda, tinha um cabelo grande e tal, e aí comentaram com ele, ele perguntou, aquele cara lá é um cara de rap? Pensava, é, o cara. E eu ficava lá atrás, limpando cabos, guardando aparelho, equipamentos, e daí o Chorão foi até a mim. Ô, oh, velho, você que é aquele cara, sou você... eu, velho, eu vou gravar um som, tu faria um som comigo, vamos lá, pode ser, o que, que você acha, pensa aí, se não tem problema pra tu dentro do rap, porque é meu som é rock, enfim, e daí, aí ele levou o meu, meu disco pra fotografar, tiramos foto na época, aquelas maquininhas bem antigas, sabe, aquelas máquinas bem, tinha que revelar na Kodak, Sabe, essas paradas toda aí, levo, desculpa, revelar é, naquelas casas que revela e tal, né, mandar comprar os filmes Kodak da Latinha, Asa 15, Asa 36, sei lá como é que chama, sabe? E daí, é, e a coisa foi seguindo, e com o PMC de Gedeco, nós viajamos por vários lugares. Nisso, Gagui. um dia, o Rick Bonadio me chamou, mais um parênteses, ele falou assim, vem cá, eu preciso de uma reunião com você, particular, que será? Me chamou, falou, senta aí, olha, aí pegou uma fita cassete, deu um clique, play, o que, que é isso aqui? Ouve, era rap, o que você acha? Falei, é muito bom, mas não é moleque de quebrada que está cantando. Já é, já, porque tinha o um malabarismo, brincar com a rima, Fora, isso, o, o, mano de quebrada, não canta isso aí, canta a miséria, a pobreza, o racismo, a violência policial, é, a, a, a nossa queixa, a nossa mágoa é outra, e ele, pois é, esse moleque aqui tem todos os seus discos, e ele quer te encontrar essa semana, e ele chama Suave, Pô, vamos trocar ideia, aí foi, Passou uns cinco dias, uma semana, aí ele apareceu, tal levou o disco para autografar, meus dois discos, meus três trabalhos com o Deco e tal, começamos a conversar, e aí o Deco começou a produzir o disco do Suave, não foi o Rick Bonadio. E aí o Deco produzia e o Bonadio dava o ok. Ó, oh, muda essa caixa. Ah, isso tá ótimo, essa tá boa. E daí começou, o oh, DJ Deco, eu posso chamar o PMC pra ele fazer uma rima comigo? Pode convidar, lógico. Aí me convidou, fiz uma rima. Ô, DJ Deco, você é... acha que essa música aqui, o PMC podia fazer o refrão comigo? Pra ajudar a voz dele a mais forte? Aí ele... Ué, sei lá, vamos... A gente conversa depois. Aí, DJ Deco, e essa música aqui? Será que o PMC fazia a abertura dela pra mim? Aí o Deco, ó, vamos falar com o o Bonadio primeiro, para a gente ver. gagui eu já estava cantando em seis, sete faixas do disco do Suave. E daí, Bonadio falou, para aí, para tudo. Os dois sentem, entrem numa sala, fiquem numa sala 10 horas, só sai de lá, hora que se entenderem, e vamos lançar um trabalho que eu vou arrumar investimento para esse trabalho. Eu vou correr atrás e vou arrumar. E daí, Gagui, blá, 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 plou Gigabu. Foi um. Virou, virou a página, assim atravessamos um portal, sabe? Então, realmente, nós conseguimos por causa do suave, porque ele trouxe uma outra lírica. Foi uma outra lírica. E, e assim, Gagui, é... nós recebemos muitas pedras, mas muitas flores. O caminhão de pedra que eu recebi foi o caminhão de flores. E eu tinha do meu lado uma muita gente nova tinha muito adolescente e jovem ao nosso lado Moleque de 14, menina de 17, 16, menina skatista, moleque skatista, moleque pichador, é, as primeiras meninas que estavam começando a dançar breaking, meninas que iam pro rock n'rol, é, me manos e que eram, tinham um pouco mais um olhar mais nerd. Então, se aproximaram. E talvez eu não soube lidar com isso. Eu fiquei um pouco preso ainda, Gagui, nas amarras dos manos. Eu, eu, eu tinha na minha cabeça que era tudo pelos manos, tudo pelos irmãos, os irmãos do rap. Só que nesse meio de caminho, vários manos vieram com uma tesoura para cortar esse, esse paraquedas aí do PMC dentro do de Gigabu. É, o PMC agora tá cantando com o Branco, o PMC agora foi fazer sucesso na gravadora dos Brancos, então foi, um, um, uma, foi muita treta, Que eu fiz de sucesso com o Gigabu teve de treta com a cena do rap dessa geração.
0: Aí depois disso tem uma parada também que teve muita repercussão no rap nacional, que foi a saída do Suave do Gigabu e a criação do Dogão também pelo Rick Bonadil. Muita gente não entendeu aquele momento. Qual a tua opinião sobre aquele momento da cena? Sim, realmente
1: teve. Eu lembro que na época ele, o Bonadil falou assim, é, eu não posso colocar a voz do PMC num negócio desse. Se eu colocar a voz do PMC aí, na hora... Quando ele falar A, B, todo mundo vai saber que é a voz do PMC, que a voz dele é muito particular, né? E daí eu ponho a voz, os ponho suave, fazendo essa coisa mais brincalhona, mais sarcástica, que é um sarcasmo, né? Tiração de sarro e modula ali a voz dele ali com algumas coisas e tal, a gente faz. Fizeram, deu certo, era um, um rap. Que atendia a adolescência e a, classe, e a juventude de classe média e média alta paulistana, não era um rap para quebrada, e depois acabou atingindo é, os adultos de classe média, tá? E, mas ainda era uma época, Gagui, que o rap nacional era aquele rap ali do protesto, sabe? Da, da briga por acesso, da denúncia. Né, do combate, era um rap combativo. Então, é... e tinha uma coisa que, assim, é... se não tivesse o crivo de São Paulo, não pode. E de repente chega um, dois caras brancos fazendo aquilo ali. Sem compromisso com a quebrada, sem compromisso com a, de, com a repressão policial, sem compromisso com nada que a população negra é, sofre, principalmente naquela época, e aí a turma ficou braba. A turma ficou braba, mas era um produto que foi feito pro mercado. Era um produto que veio ali para dialogar é, com essa garotada de classe média, tá? E para atender esse público aí, eles precisavam atender esse público. Era meio que encomenda. Era um trabalho de
0: encomenda. É tanto que rendeu o disco de ouro. E paralelamente também aos trabalhos que tu fazia como músico, tem os trabalhos que tu fazia como arte educador, oficineiro, na Fundação Casa. Aí já é o quinto elemento do hip-hop, né? os bastidores, tão importante ou mais que os outros quatro, que é onde o hip-hop faz o trabalho de base.
1: É, então, eu, Gaguinho, na verdade, eu comecei em 96, final de 96, eu comecei porque era uma fase, que eu já falei isso na entrevista, era uma fase que o rap brasileiro estava muito criminal, criminal o que eu quero dizer é o seguinte, é, só se fazia rima com essa questão criminal, na, sabe, na verdade, era o crime, era o mano, era a polícia, era o, o nome, era as, os armamentos, eram os mano presos, era, era o crime. E isso me incomodou muito. Na verdade, a sociedade dos anos 90 já estava adoecendo. Né? a falta de acesso a miserabilidade já estava ali muito forte e essa questão das cadeias públicas começando a, a ficar lotada muitos manos é, sendo presos e essa criminalidade me incomodou e eu fiquei brabo ah, pra fazer então para estar tá na cena do rap tem que estar tá no crime, ah, entendi então peraí e, então, eu de maneira errada Falei isso, ah, então tem que estar tá no crime, então eu vou lá para onde tem criminoso, a minha cabeça, e daí eu fui para a Febem, chegando a Febem, para fazer rap, a coordenação me, me atendeu, olha, as, funciona assim, sim sem assim assado, quer participar, quer fazer, então pode vir fazer, e daí eu fui, cheguei lá, fui para o circuito grave, não sabia o que era circuito grave, nem grave, gravíssimo, enfim. E cheguei lá, a maioria dos adolescentes e jovens não sabiam ler e escrever, alguns analfabetos digitais, analfabetos funcionais, sabe? E uns três ali, de 40 e poucos, os três sabiam ler e escrever. O rap dá dinheiro, quanto com Racionais ganha, quantos tênis que você tem, sabe essas coisas? quanto que o Racionais ganha dinheiro, quantos tênis que você tem, você já tem um carro, e era uma época que ainda não tinha os pancadão na quebrada, o pancadão era só no Rio de Janeiro, sabe, e daí, o DJ Deco foi comigo a primeira, as primeiras vezes, e daí, Gagu, eu fui aprendendo a trabalhar com essa população, fizemos uma música, a música deu certo, e foi parar no disco do Gigabu, chama Realidade, é... Hum autorização e proteção do, do promotor da época, doutor Wilson Taffner, da Vara da Infância e da Juventude, da Vara da Família, sabe, doutor Amara. Então, nos ajudaram, conseguimos tirar meninos que estavam cumprindo medidas em regime fechado para viajar, para fazer arte-educação. E daí fui continuando, fui aprendendo a lidar com a arte educação e trabalhei em abrigos, trabalhei em casa de passagem, trabalhei em regime é, fechado de adulto, e trabalhei em casa com crianças especiais, com adultos especiais, fui desenvolvendo, criando o meu método de trabalhar, onde eu dava, fazia rap, onde não dava. Eu fazia brincadeira com palavras, ou então puxava para a alfabetização, e fui indo, fui indo, até que me graduei em pedagogia, e aí construí
0: uma outra história, eu fui buscar um outro rolê. Esse trabalho dentro da Febem, que depois acaba se tornando a Fundação Casa, além da participação dos internos na música de vocês, acaba gerando um álbum também, gravado pelos próprios internos. Como é que foi esse trabalho?
1: É, Chama-se Gigabu Apresenta Quadrilátero. Isso mesmo. Gigabu Apresenta Quadrilátero, né? que tem a participação ali de várias pessoas, né? da cena do rap e tal. Aquilo ali, Gagu, seria o Segundo Gigabu, seria o segundo Gigabu, nós optamos por não fazer e dar oportunidade para os meninos, porque na época ia haver um investimento naquele disco e faltando dois, três meses, Gagu, a gravadora fechou encerrou a gravadora no Brasil, do Gigabô Apresenta Quadriláteros. Mas o Gigabô Apresenta Quadriláteros é justamente é aquela garotada que participou daquela música e depois participou do, do próprio álbum. E aí nós conseguimos algumas pessoas de nome na cena para participar desse disco aí. É isso que aconteceu.
0: Nessa linha da educação, tu acaba te formando em pedagogia e começa a desenvolver muito do que a academia te proporcionou nos seus trabalhos de base que a gente citou aqui agora há pouco. Só agrega, né? No começo, eu fui muito às avessas. Eu não concordava.
1: Eu falei, eu não vou misturar. Eu pensava assim, eu não vou misturar o meu style de rua. né? Eu sou da rua, caramba. Sou hip-hop, eu sou a rua, sou quebrada. Com uma aulinha, com um projetinho escolar. Eu, não, não tem nada a ver, Cês, todo mundo careta. E daí eu fui entendendo que para eu dialogar com a escola, eu tinha que entender o código da escola e mediar, para a escola entender o meu próprio código que é da rua, que é do hip hop. Então eu fiz esse mix de experiência de rua, experiência de vida, com experiência acadêmica, para unir, para eu trabalhar nos lugares. Porque poucas pessoas falam, Gagui, mas foi uma época também que as escolas detestavam rap. Nem a pau. Falava rap e nem entrava. Uma coisa que ajudava, tinha que falar hip hop. Olha, hoje vai ter aula de hip hop. Olha, ah, o professor de hip hop chegou. Olha, amanhã não vai ter hip hop. Então, tinha, olha, e no release, no currículo, o tal pessoa fez um trabalho assim e tal, mas também é do hip hop. Se botasse rap, não entrava. E daí eu fui buscar esse conhecimento acadêmico, porque eu fui fazendo tanto trabalho em vários lugares com adolescente privado de liberdade, cumprindo medidas socioeducativas de privação de liberdade, é, adolescente de liberdade assistida, adulto privado de liberdade, né, a, adultos especiais, uma coisa que eu sempre falo, é, não é portador de necessidades especiais. Não falem isso, pessoal, é pessoa com necessidade, é pessoa especial, tem nada de portador de necessidade, portador é quando você tá com a mochila, com a pochete, você chega em casa, você tá portando a, a pochete, você tira a pochete e põe na mesa, a pessoa que tem deficiência, não, a pessoa que deficiência, deve... ela não vai chegar em casa, tirar a deficiência dela e botar em cima do armário, não, então não tenham medo, não vou falar, olha, não, porque ele e ela são portadores de necessidades especiais, porque eles não são portadores, eles têm a deficiência. Tudo isso a academia me ensinou, trabalhando com essas pessoas, eu fui aprendendo o código deles. Às vezes a gente fica com muito melindre pra falar certas coisas. Então se aproxime do cego, se aproxime do cadeirante, se aproxime do LGBT. Você já tem uma amiga travesti? Você sabe, ah, não, vou chegar perto de você. tá louco, rapaz? Você nunca conversou? Não, o negócio deles, o negócio deles é, é, é só coisa de segunda intenção, sabe? Se tem amigo negro? Já chegou perto dos negão brabão, os negão grandão? É, não, se é tudo bandido, sabe? então já chegou perto de alguém que tem sido medidão, já conversou, procura saber, então tudo isso me ensinou para a minha experiência para a minha vivência, então isso muito me ajudou, eu juntei essas experiências com esse código acadêmico, de letramento de alfabetização de educação especial e fui lidando no meio do caminho com tudo isso, Cagui, então isso muito me fortaleceu quanto mais velho eu vou ficando mais alegre eu, vou, eu tô, eu não, eu, eu não sabia que, a, que o amadurecimento natural era tão bom, cada ano que passa eu vou ficando mais feliz com o meu amadurecimento, me sinto bem, lógico, primeiro porque eu tenho saúde, isso aí eu agradeço, acho que é isso também, ter saúde você, você se sente bem, então eu vou sempre buscando, então a pedagogia, o hip hop me levou até a pedagogia, e a pedagogia me devolveu o hip hop com vários códigos que eu consegui fazer esse mix aí para dialogar com outros setores da sociedade.
0: Eu entrevistei o Amarelo, do grupo Revolução RS de Porto Alegre. Eles tiveram um período morando em São Paulo, a convite do Milton Salles. E o Amarelo me falou de um momento que eles estavam em São Paulo, até passando por momentos de dificuldade financeira para se manterem. E tu esteve no apartamento da sobrinha do Milton, onde os guris moravam, e comprou algumas coisas para eles. Fez um rancho lá. O Amarelo é muito grato por isso até hoje. Tu lembra disso, Lembro nunca mais eu vi o Amarelo, você acredita?
1: eu para dizer que não, eu vejo o, o DJ Peia aí no Instagram, um dia eu dá mais ou menos ali, mas o, o, o Amarelo, nem sei se tem Instagram, nem Amarelo, nem PX, nunca mais o, eu vi esses meninos, e era uma garotada talentosa, viu, Gagui? talentosa, ali do Revolução RS, talentosa mesmo, sabe quanto faz de ia fazer diferença no mercado? E para a idade deles, o, o R, o, os meninos do Revolução, eles são muito, muito talentosos, né, inclusive para essa geração aí, e assim, Gagui, uma coisa que acredito que você saiba disso, mesmo que você não tenha, mas sabe, só quem sai do ninho é que sabe o que a outra e o outro passa no ninho dos outros, tá? Só quem bate asa sabe, só isso. Então, assim, é, muita gente aqui em São Paulo não, não sabe, não, não entende isso, porque nunca saíram, não precisaram sair. Né? A capital, a grande metrópole, oferece tudo. Então não precisa ir para outro estado, não precisa ir para outro rolê. Agora, quem sai de outro estado? Só quem sai do Ninho é que sabe. Então, tem uma. Igual, igual essa polêmica, Gagui, de negro. Não adianta, Gagui. Só a população negra sabe o que passa as perseguições, mano, você tá viajando, que shopping, mano? o maluco nem o segurança nem te olhou, você tá chapando, não é, Gague, a gente sabe, porque é desde os 12 anos, desenvolve com 10, 11 anos, sabe, e aí voltando pro foco aqui, é isso, quando você sai de casa, você passa veneno, você reconhece o seu veneno e outras pessoas, então você vai ali mediar, você vai fazer a mediação do veneno do outro com o veneno que você passou, mas que ele tá guardadinho ali, ó, no seu coco, sabe? Mas nunca mais viu o amarelo, cara. Nem PX, nunca mais, sabe? Mas foi uma. Posso falar uma década, você me corrige, mas foi uma década, pe... o. o, o, o... O Gagui, que muitos grupos de São Paulo aterrissaram em Porto Alegre. Não tô falando de, de, de 8, 9, 10, não. Tô falando de vários. E aí, enquanto que Porto Alegre só me trouxe da Guedes, um pouco de MCPA e um pouco de Nitrodi, alguns oh. b-boys ali, quase de campeonato. Você me ajuda se eu estiver viajando. Eu não lembro. Depois você, você pesquisa. Você tá aí perto. Eu acho que chama Lords. O, o, o DJ Pia tinha um grupo que chamava, acho que M Lords MCs. Que foi aí que eu conheci o Pia, né? O Pia também. O Pia ele tem aquela coisa que eu te falei, identidade vocal. Se escutava o Pia, você sabia que era ele, porque a, o vocal dele era marcante. Era, não é marcante. E o sotaque. Então dava ali a originalidade, a legitimidade, a, a ah, nem aquele MCPA lá do, lá do sul, nem aquele MCPA lá de baixo, assim que os caras falavam.
0: Tu teve oportunidade também de ir para Inglaterra, para Alemanha e para Espanha. Como é que foram essas experiências, P? Nós fomos para...
1: Com, como convidados, na época, quem era o produtor, o dono do evento executivo, era o MZ. MZ... É um cara da Europa e ele é quem cuidava do Berofdeir of the Year. E nós fomos a convite dele. Então, na época, o, nós juntamos ali quem tem grana, quem não tem e não sei o quê. E, inclusive, o Rick Bonadio, na época, me ajudou também a ir para essa, essa viagem. E nós fomos para conhecer o Battle of the Year, conhecer o, a, toda a programação, conhecer os bastidores, conhecer a produção do Battle of the Year, que o better of the estava considerado o maior encontro de breaking do mundo, durante vários anos aí. E daí nós fomos, fizemos contato antes, e a equipe nos recepcionou muito bem, e nós ficamos lá 15 dias. Chama, nós paramos em Frankfurt? Não. Desculpa, eu, na verdade, assim, eu fiquei três dias em Madrid e que eu fui encontrar um pessoal de breaking lá, que eu, na época eu dançava breaking ainda, eu dancei breaking até 94 ainda ali, eu ainda dançava um pouco. Aí depois eu ainda dancei mais um pouco e onde eu chegava eu dançava, porque eu sempre tive vontade. E daí... Eu encontrei um pessoal de dança e fiquei três dias em Madrid. Inclusive, passei lá para deixar meus discos lá, para deixar cinco discos em Madrid, porque a Virgin de lá não tinha distribuído nosso disco lá, em Madrid. E eu conheci esses caras que eram do hip hop. Os caras conheciam a cena mesmo. E daí fiquei três dias lá, e daí peguei o voo, fui para Alemanha. Aí chegou em Frankfurt, fiquei dois dias em Frankfurt. E daí que eu fui para Offenbach, Offenbach, interior da Alemanha. E lá encontrei com os meus amigos brasileiros e fomos muito bem recepcionados, uma equipe gigante, é um outro universo. Nunca tinha na minha vida, foi uma coisa assim magnífica, o nível que o hip hop estava grandioso, mas é isso, né, Gagui? Ah, mas é que lá eles apoiam a cultura. Não é só isso, Gagui. É, depois que vai ficando velho, você entende é que o cofre público local está bem. O cofre público local colabora. Então, quando o cofre público né, e as gestões colaboram, muita coisa flui. Eu não posso comparar o cofre público de Frankfurt, que é o que respondia para o com cofre público do, do, do Brasil, de Porto Alegre, de Santa Catarina e de, do Maranhão. Pô, nunca, eu não gosto quando as pessoas. Ah, mas que. É, não, mas porque lá na Alemanha tem tal coisa, sabe? Não, porque no Canadá, lá é porque. Gente, não dá para comparar. Gagui, eu vi lá, não dá para comparar o transporte. Eu, eu fui de Ford, de... como é que chama, Gagui, um carro muito da pesada. Eu esqueci o nome do carro, cara. Eu fui, eu fui para o táxi lá. É, é, é banco de couro branco, sabe? Os carros, os carros rões aqui para nós que é, a gente não tem acesso. Lá é comum para eles. Então, fui muito bem recebido na Alemanha, nem em, em Madrid, em momento algum passei por nenhuma situação de racismo, evidente que era uma outra época, né, há uns anos atrás mas nem, nem em Frankfurt nem em Offenbach que é interior da Alemanha não passei por situação nenhuma vexatória de constrangimento de racismo, fui muito bem é, tratado nos dois lugares né, tanto pelos grafiteiros de Frankfurt, quanto pelos b-boys e os DJs lá de Offenbar, que estavam em Offenbach e daí de lá fomos para Londres aí ficamos 10 dias em Londres e Londres também, para conhecer os encontros de bigueus e B-Boys, big para pegar os modelos. E lá nós já nos juntamos com um DJ Patife, que é um DJ da cena eletrônica do Brasil. E daí o, o DJ Patife nos apresentou a cena eletrônica de Londres, que, entre aspas, é meio que o hip-hop deles lá. A cena do German Bass eu sempre agradeço pelas, por essa oportunidade de ter conhecido de ter né, contemplado de ter aprendido, voltei com outra cabeça, cheguei aqui querendo mudar tudo, não vamos fazer isso, vamos mudar tem coisa que até hoje nós não mudamos cheguei de lá querendo mudar tudo é incrível, cara, mas foi um encontro muito bom, tem uns guardados de lá até hoje e um grande aprendizado no coração e na memória, foi muito bom
0: o que, que a gente ainda pode esperar do PMC como artista? Tem algum projeto sendo executado, alguma coisa pra sair? Tem um cara importante também que eu não posso deixar de citar nesse momento que é o Rômulo, que é da Estrada de Terra, que foi o cara que nos aproximou, passou o contato de um para outro para que hoje a gente pudesse bater esse papo aqui na resenha do rap, e ele me falou de um projeto chamado Gigaots. O Gigauts, na verdade, era para ter
1: sido o filho do Gigabu, lá atrás. O ou O, o Gagui, na verdade... Abrindo uma caixa preta para você aqui... Que eu não falei em lugar nenhum... O Gigahuts, na verdade... Seria uma marca de camisetas e bonés... Que eu iria lançar... Que eu deveria ter lançado em 2002... O Gigahuts era para investir... Parte do que eu ganhei no Gigabu... Na, numa marca... Mas só que não era tão fácil assim... O, eu ia, o, as costureiras, os, quem tinha tecido, quem criava estampa, não era tão maleável, não tinha muito diálogo. Então acabei, algumas pessoas quiseram o dinheiro e não me entregaram o produto pronto, e aí eu fui desanimando, e depois de muitos anos, eu meio que dei um rewind e Plou trouxe esse Gigarroots. O que, que é o Gigarroots? O Gigarroots, na verdade, sou, sou eu, e uma garotada da nova geração, garotada tá está com 19, 22, 25, 23, que é uma garotada do sul de Minas que me acolheu muito bem, Gagui. É uma garotada que pós 50 me deu mais vitamina. É uma garotada que me deu uma carga de vitamina para eu me renovar, para eu ouvir eh, novos raps, para eu ler outras coisas para eu ter outros olhares. Então essa garotada é que está comigo no Giga Roots e que me fez, que me reinventou. E eles reinventaram o Mestre P. Então, os é, o Giga Roots é isso. Eu, eles não cantam rap. O rap ali sou eu. Eles são grafiteiros, DJs e B-boys, tá? Eles são é um coletivo que chama Integração Hip Hop, de várias meninas e vários manos de 17 a 25 anos, a 30 anos. E dentro dessa integração tem um grupo que sempre andou comigo, sempre me acolheu, sempre me orientou enquanto jovem, juventude, e me deu esse grau. E daí nós fizemos músicas, vídeos, e era para ter saído, deveria ter saído um EP do Roots Há oito meses atrás não saiu, porque a verba que eu tinha eu tive que aplicar ela, eu tive que investi-la no material é, literário, eu precisava investir esse dinheiro nesse material literário, e daí nós paramos. Hum. Quando vê, veio o Corona e cortou meu barato no meio do caminho. Então eu estou lá com videoclipe no meio do caminho, né, músicas para terminar... De masterizar, já as vozes foram gravadas Então tá lá, tá quase pronto O Gigahots é isso É o PNC que ganhou vitamina Da nova geração do sul de Minas
0: Esse reconhecimento e esse respeito Que esse pessoal tá tendo contigo Essa curiosidade mais nova aí do Gigahots Do Integração Hip Hop tem contigo Eu acho que é super válido justamente por isso Por saber que tu é um cara que construiu muito da história do hip hop no país, contribuiu bastante para que hoje a cena continue em atividade da forma que está. E a gente só tem a agradecer então todo esse teu trabalho, toda a dedicação, né? pela cultura hip hop então a gente agradece aqui no Resenha do Rap, deixa o microfone aberto para ti também aí, agradecimento final, tamo junto P, obrigado mesmo por mais essa resenha aí. Eu agradeço
1: aí também a você, né, a toda a galera que tá aí na escuta aí, prestigiando né, o podcast, muito obrigado aí a todas e todos, tá certo pessoal? Muito obrigado, PMC, e ainda tô por aqui, dando um grau no vocal para quem quiser ouvir. Grande abraço aí a todas e todos, Gagui, Obrigadão aí. Valeuzão, pessoal.